0: سلام، این سومین و آخرین قسمت از مجموعه نیروهای بنیادی هستش نیروهای بنیادی اونقدر بنیادی که هیچ ربطی به همدیگه ندارن برای همین، اگه قسمتهای قبلی رو گوش نکردین، اصلا مهم نیست البته مهمه ها یعنی حس کلی از داستان بهتون میده و میتونین بیشتر لذت ببرین ولی خب، اگه کل زندگیتون در تعلیق درک نیروی هستهی ضعیف و قوی سپری شده و الان دارین لحظه شماری میکنین که این قسمت رو گوش بدین اشکالی نداره اگه از اون دوتا بگذرین. ولی در این صورت هم به جای اون دوتا قسمت قبلی برین سگانه بیگ بنگ ما رو گوش بدین اونا جدی لازمتون میشه در هر صورت این شما و این سومین قسمت از نیروهای بنیادی درستان این قسمت درباره یک انسانه که مسیر علمو عوض کرد یک فیزیکدان نظری که در سن 26 سالگی قوانین جهان فیزیکی را به صورت رگباری تغییر داد فردی که انقلابی برپا کرد که تا امروز به شکل کامل درک نشده دانشمندی که در سن 42 سالگی برنده جایزه نوبل شد و اونقدر خفناک بود که الان اسمش یه لقب برای حوش زیاد به حساب میان آدمی که شبیه اون نه در گذشته پیدا شده و نه در آینده پیدا میشه بله این قسمت درباره یک فیزیکدان بزرگ هستش فیزیکدانی با نام آلبرت هنشتر البته قبل از اینکه به این موضوعات بپردازیم باید به سراغ دو نیروی باقی مونده بریم. داسان به اونجا رسیده بود که ماکسفل و هرتز نیروهای الکتریسیته و مغناطیس و شلب به هم زده بودن و الکترومغناطیس رو درست کرده بودن. یه بخش از الکترون مغناطیس به بار مثبت و منفی ذرات اتمی راب داشت و دلیل اتصال الکترون و پروتون ها به هم در یک اتم بود. در ابتدای قرن بیست، ارنست رادفورد متوجه شد که توی هسته اتم ها پروتون هایی با بار مثبت کنار هم وجود دارن و مخش هنگ کرد. اگه قانون الکترون این بود که اجسام با بار مخالف همدیگر رو جذب و با بار موافق همدیگر رو دفع میکنن منطقد نباید هسته اتم و پروتون های کنار هم دیگه قرار گرفته بترکن و بلافاصله از هم جدا بشن یه توجیه به نظر منطقی در اون زمان این بود که شاید توی خود هسته هم الکترون وجود داره و اونا این تول رو برقرار میکنن که خب واقعا منطقی به نظر می رسید. چرا که اون موقع الکترون و پروتون تنها ذرات کشف شده بودند و دیده شده بود که در بعضی مواقع به خاطر واپاشی ای از هسته اتم الکترون خارج می شد. اما در سال 1932 جیمز چادویک نوترون رو در هسته کشف کرد و دید که هیچ باری نداره. پس تمام کاسه کوزه فیزیک‌دان‌ها به هم ریخت چون که دیگه نمیشد اتصال ریزذرات داخل هسته رو با الکترومغناطیس توجیه کرد. یک کوچولو بعد از این کشف، یوجین ویگنر یه تئوری خیلی بامزه ارائه کرد. یوجین ویگنر یه فیزیکدان بود که در شاخه ریزذرات و اتم مشغول به فعالیت بود و خب خیلی باهوش بود. ویگنر خیلی جدی به بقیه همکاراش گفت که گور پدر ماکسول و کی گفته الکترومغناطیس تنها نیرویه که میتونه توی اتم باشه؟ شاید یه نیروی دیگه داخل هسته در جریان و ما ازش خبر نداریم. بقیه دانشمندا که جسارت این فیزیکدان آمریکایی مجارستانی براشون جالب بود، ازش پرسیدن خب پس چه نیروی در جریانه؟ و ویگنر بعد از کلی فکر کردن گفت: "چه میدونم؟ شاید شاید یه جور نیروی هستی یا شاید حتی دو جور نیروی هستی و به این شکل دومین جفت از نیروهای بنیادی کشف شدن نیروهایی که امروزه با نامهای نیروی هستهی قوی و ضعیف شناخته میشن اما نیروی هستهی قوی و ضعیف یعنی چی دقیقن؟ خب بذارین از قویه شروع کنیم نیرویی که از فروپاشی اتم های ما، شما، پدربزرگ‌های شما و کلاً هر چی دیگه در جهان وجود داره جلوگیری میکنه نیروی هسته‌ای قوی دو تا وظیفه اصلی داره. اول اینکه باعث پیوستگی پروتون یا نوترون بشه و دوم اینکه از فروپاشی هسته ها جلوگیری کنه. چونکه که مثبت خیلی همدیگر رو دوست ندارن. همونطور که گفتیم، هسته اتم از پروتون و نوترون ساخته شده. که البته هر دوی اینها نسخه ای از هیدرون ها هستند و خود هیدرون ها هم از ذراتی به اسم کوارک درست شدن کوارکا چی هستند در خلاصه ترین شکل کوارک ها بخشی از ذرات بنیادی جهان ما هستند ذراتی که کوچکتر از اونها وجود نداره و دیگه نمیشه اونا رو به ذرات کوچکتر تقسیم کرد یکی از خاصیت کوارکا رنگی رنگی بودنشونه البته ناواقعاً رنگ ها بیشتر نمادی برای حالت کوانتومی شونه کوارک ها یا قرمزن یا آبی یا سبز این سرنگ از کجا اومده؟ خب هر هیدرونی مثل پروتون یا نوترون برای بتونه وجود داشته باشه باید بیرنگ باشه و ترکیب سرنگ سبز، قرمز و آبی چی میشه؟ آفرین رنگ سفید پس هر پروتون یا نوترونی باید یه دونه از هر کدوم از این رنگ ها رو داشته باشه تا بتونه وجود داشته باشه و دلیل ستایی بودن کوارکاشون هم همینه به همین راحتی البته نه به همین راحتی چرا که کوارک در هر لحظه دارن رنگ عوض می و دائما در حال تغییرن چطوری؟ خب با کمک هممال انرژیشون اگه این سه قسمت رو با دقت گوش داده باشین، احتمالاً می دونین که هر کدوم از این نیروهای بنیادی یه دونه هم داره. یعنی ابزاری که اون انرژی باهاش منتقل میشه. و مال انرژی هسته قوی هم چیزی نیست جز، گلون ها. گلون نقش قلاده برای ریزره ها رو دارن. اونا نه جرم دارن، نه بار الکتریکی و فقط برای فاصله های خیلی کم و اتمی کار برد دارن. گلون ها هنگام ورود و خروج از هر کوارک رنگش رو عوض می و این کار رو یه جوری انجام میدن که کوارک‌های های یک هیدرون هم رو همیشه خونسا کنن. اما این رنگ میزی ها میزی چه ربطی به چسبوندن کوارک ها به هم دیگه داره؟ خب، این اتصال گلونی وقتی هی تکرار میشه مثل یه تناب کوارکا رو به هم متصل می‌کنه. گلون‌ها میذارن کوارکا داخل یک هیدرون هر چقدر می‌خوان وول بخورن. اما اگه یه کوارکی بخواد از هیدرون بیرون بیاد، وحشی میشن و با قدرتی معادل 10 به توان 37 برابر انرژی الکترومغناطیس و یک کشش در 10 به توان 39 برابر جاذبه اونا رو برمیگردونن داخل. برای همین، شما هیچ وقت یک کوارک رو نمی بینین که همینطوری برای خودش بیرون وول بخوره. چرا که همه کوارک ها داخل یه زندان ابدی از هیدرون ها و با یک نیروی وحشی مثل گلون ها زندانی شدن؟ هی. گلون قوی ترین نیرو در جهان به شمار میاد، برای همین، علاوه بر تشکیل هیدرونها ها در نگهداشتن داشتن ریزرات داخل حسه اتم هم ازش استفاده میشه توجه از اینجا به بعد داستان به شکل غریبی خرتوخر می شود. همونطور که گفتیم پروتون ها دارای بار مثبت هستند و بارای مثبت از همدیگه خوششون نمیاد یعنی از همدیگه متنفرن یعنی نمیخوان قیافه اما <تصفيق> ببینن پس با همه اینها چطوری اون همه پروتون اونقدر معدب کنار همدیگه تو هسته توی اون فاصله کم اونقدر چسبیده به هم میشینن و هیچی نمیگن خب این گلون های داخل هسته اونقدر پر انرژی هستن که خودشون بیرون از هسته یه هممال انرژی مستقل بسازن که پایان نام داره هر پایان خودش دو تا کوارک داره که باز خود اون کوارک هم دائم دارن تغییر رنگ میدن. یعنی هر پروتون و نوترون درون خودش با گلون ها یک رنگا متغیر برای بالانس نسبت کوارک داره و علاوه بر اون با کمک پایان ها که خودش یه بالانس عجیب دیگه برای نسبت کوارکاش داره با یه نوترون دیگه که خود اون هم یه سیستم بالانس داخلی برای برابری نسبت رنگی کوارکاش داره برقرار میکنه میدونیم خیلی خرتوخره اگه مغزتون هنوز کار میکنه بیایم بریم سراغ بخش بعدی اینایی که گفتیم همه میشن ساختار داخلی یک اتم نرمال و سالم و گوگولی مگولی اما ذرات اتمی و ریز ذرات ممکن است تغییر شکل داده و به موجودات دیگری تبدیل بشوند؟ بله و اینجاست که نیروی هستئی ضعیف وارد عمل میشه علاوه بر رنگی رنگی بودن، کوارکا در تعمهای مختلف هم تولید میشن در ابتدا کوارک ها فقط دو مدل کوارک بالا با بار دو سوم و کوارک پایین با بار منفیه یک سوم بودن اما بعدن کوارکهای های افسون، شگفت و سر و هم به لیست اضافه شدن همونطور که میبینین دانشمنده که کارشون تحقیق روی کوارک بوده خلاقیت اسمگذاریشون خیلی خیلی بیشتر از آقای ویگنر بوده نیروی هسته ای آخه کوارک افسون اسمش به خاطر اینه که موقعی که کشف شد فیزیکتانا را افسون خودش کرد و کوارک شگفت که ترجمه نه خیلی خوب استرینج کوارک هستش به خاطر اینه که طول عمرش یک کوچولو از حد معمول بیشتر بوده و این به نظر دانشمندا عجیب یا شگفتنگیز بوده کوارک سر هم این اسم به این خاطر داره که مکمل مناسب کوارک بالا و پایین باشه بگذریم. البته اصل مطلب همون کوارک بالا و پایینه چون عمر مفید بقیه خیلی کوتاهه و سری به یکی از همینا تبدیل میشن نوترون ها یه دونه کوارک بالا و دو تا کوارک پایین دارن که باعث میشه بارشون صفر بشه و پروتون ها دو تا کوارک بالا و یه دونه کوارک پایین دارن که باعث میشه بارشون یک و مثبت بشه برخلاف نیروی هسته‌ای قوی که رنگ کوارکو عوض می‌کنه، تام چیزیه که نیروی هسته‌ای ضعیف دستمالیش می‌کنه. مثلاً مثلاً اتم کربن 14 6 تا پروتون و 8 تا نوترون داره. تغییر یک کوارک توی یک نوترون باعث میشه که یک نوترون به یک پروتون تبدیل بشه و این اتم بشه نیتروژن 14. که این خودش یه روش برای محاسبه سن چیزمیزای خیلی قدیمی توی زمینه که البته این بماند برای یه قسمت دیگه. نیروی هستهی ضعیف، چیزیه که باعث میشه خورشید هیدروژن رو به هلیوم تبدیل کنه و در یک فرایند خیلی پیچیده باعث شکلگیری حیات در سطح زمین بشه. پس برین انرژی هستهی ضعیف رو کنید که وجود دارید. اما خورشید که جرمه منطقاً نباید یه جرم به یه جرم دیگه تبدیل بشه پس اون همه انرژی خورشید از کجا میاد خب اینجاست که دوباره باید برگردیم به داستان فیزیکدان دوست داشتنی و نابغه معاصر در سال 1904 آلبرت اینشتین یک لوزر آکادمیک بود دانشمندی که هیچکونو از همکاراش قبولش نراشتند و معتقد بودند که یک کارمند شاسکول بیشتر نیست. اون با اینکه حساب دیفرانسیل رو در سن 15 سالگی به خودش یاد داده بود، ولی کل شقی و بازیگوشیاش باعث شده بود در جامعه آکادمیک خیلی جدی گرفته نشه و حتی به عنوان دستیار آزمایشگاه هم کسی استخدامش نکنه. چیزی که باعث شده بود با کمک روابط پدرش در یک دفتر ثبت اختراعاتی مشغول به کار بشه. بلی خب اینا مال سال 1904 بود سال 1905 همه چی رو برای انیشتین عوض کرد در اواخر اولین فصل از اون سال اون مقاله‌ای رو منتشر کرد که داد برخلاف تصورات مکسویل و هوک نور هم موج، هم یه ذره است یعنی یه جور بسته های ذره که توی موج جابجا جا میشن ذره هایی که فوتون نامیده میشن. کشفی که براش نوبل رو به همراه آورد و انقلاب کوانتومی از اونجا راه افتاد. دو ماه بعد انیشتن یه مقاله دیگه منتشر کرد که وجود اتم رو اثبات میکرد. اینطوری که میگفت که حرکت ذرات توی یک مایع یا گاز به کمک نمودار برخوردشون با اتمهای اون ماده قابل پیشپینیه. چیزی که الان به نام حرکت براونی شناخته میشه. کشفی که شک چندین و چند ساله دانشمندار رو به قطعیت تبدیل کرد ولی این همه ماجرا نبود تنها یک ماه بعد انیشتین مقاله سومش منتشر کرد که در اون به یک تناقض علمی پرداخته بود در نیروی بنیادی اول ما داریم که حرکت همیشه نسبیه و با یک مبدع از پیش مشخص شده محاسبه میشه در حالی که نیروی بنیادی دوم یاد میگه که نخیر کی گفته حرکت مطلقم داریم که نیاز به پیشفرز میشفرز نداره انیشتین اومد گفت جفتتون زر میزنی. ثابت پیشفرز ما میتونه سرعت نور باشه و بقیه چیزها همه نسبی رو با توجه به نظارگر محاسبه بشن من جمله زمان، تئوری که نسبیت خاص نام گرفت اما هنوز مونده سه ماه بعد از این تئوری خوفناک، انیشتن یه مقاله دیگر رو منتشر کرد، یه جور زمیمه برای تئوری نسبیت خاص و اون هم این بود که جرم یا مس و انرژی دو تا موضوع کاملا جدا و بیربت نه تنها بیربت نبودن بلکه یکی بودن و نسبت اونها هم با مجزور سرعت نور تعیین می شد یعنی E مساوی با MC 2 و این فرمولیه که باهاش میشه انرژی خروجی خورشید رو با توجه به همجوشی که درونش اتفاق میفته محاسبه کرد. فرمولی که میگه هر چی سریتر حرکت کنی سنگین تر میشی. انیشتین در سالهای بعدی تئوری نسبیت عام رو مطرح کرد که جاذبه و وارد بازی و یه بوده چهارم به جهان اضافه میکرد. نظریه‌ای که کل جهان رو فضا و زمان با هم مثل یک ژله در نظر می‌گرفت که هر سیاره و جرمی با توجه به وزنش نخم خم می‌کنه. خمودیگی که باعث به وجود آمدن جاذبه دور اون جسم میشه. چیزی که برای زمان هم صدق می‌کنه. یعنی اگه یه ساعت رو ببریم سمت یه جسم سنگین، کنتر می‌گذره تا وقتی که ساعت رو ازش دور کنی. اما اینجا ما به یه مشکل کوچولو موچ ببخشید. خیلی بزرگ برمیخوریم. تئوری نسبیت عام یه تئوریه که سعی داره کل جهان رو توضیح بده. ولی یه دونه دیگه از این تهوری هم وجود داره. نظریه میدانهای کوانتومی. نظریهی پر از ریزرات و کوارک و بوزون و هیگز و فلان که البته چون خیلی پیچیده است ما وارد ماجرات نمیشیم. این دوتا نظریه دارن یه جهانو تشریح میکنن ولی خب هیچ ربطی به هم دیگه ندارن یعنی توشون پر از تناقضه از جمله این تناقضات جاذبه است که میدان های کوانتومی تقریبا هیچ توجهی بهش نمیکنن و یا ماده تاریک یا همون دارک matter انرژی های نهان جهان که ما میدونیم وجود دارن ولی خب نمیتونیم پیداشون کنیم و در هیچ جای این مدل هم بهش اشاره ای نشده. یا مثلا از کار افتادن نظریه نسبیت عام در نزدیکی سیاه یا در ابتدای بیگ بنگ. اینا همه چیزایی که ما رو از رسیدن به یه تئوری همه چیز باز میداره و اعصاب ما رو خود و مغزمون رو به گویت و این وضعیت فعلی جهان ماست. چهار نیروی بنیادی، دو مدل جهان شمول و دریغ از انقدر ارتباط بینشون. امروزه خیلی از فیزیکتان ها در تلاش هم تا این تئوری همه چیز رو پیدا کنن و چهار نیرو رو به همدیگه وصل کنن. تئوری که خیلیها معتقدن همون نظریه ریسمان یا استرینگ فیوری هستش. البته استرینگ خودش نیاز به یه قسمت جدا داره چرا که پر از زیبایی ها و رمز و رازهای خاص خودشه و در آینده نزدیک بالاخره استرینگ رو در استرینگ توضیح میدیم. اما فعلا باید مجموعه نیروهای بنیادی رو به پایان برسونیم شروع و بعد از درک قوانین جرم و ماده به فارادی رسیدیم. فارادی ما رو با دو نیروی جادویی آشنا و بعد اونها رو یکی کرد. بعد از اون به ماکسول و به ابعاد اتمی سفر کردیم. و از ابعاد اتمی قوی ترین نیروی حاکم بر جهان و پیدا و دیدیم چطوری تبدیل‌های اتمی انرژی رو به ما میده. که به معنای واقعی کلمه به ما زنده بودن رو هدیه داده و در کنارش لایه‌های پنهانی از جهان رو کشف کردیم که شناختشون شاید به سالها و مطالعه احتیاج داره پس ما این مجموعه رو گیجتر اما مطمئنتر از جایی که شروع کردیم تموم میکنیم گیجتر به خاطر اینکه هیچ ایده ای از جهان کوانتومی نداریم نمیدونیم جاذبه چطوری کار میکنه و جهانمون از چی ساخته شده اما مطمئن چون با سفر 300 سالمون در این سه قسمت فهمیدیم که هیچ وقت سردرگومی و ندونستن جلودار انسان نبوده و بیش از پیش اونو به شناخت و کشف جهان ناشناخته هدایت کرده پس همه این سردرگمی‌ها بهونه‌ای هستند برای اینکه تلاش کنیم قویتر و خلاقانه‌تر به جهان نگاه کنیم و سهمی کوچیک در شناخت این معمای بزرگی که توش زندگی می‌کنیم داشته باشیم. استیون کاست توسط من، رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. مرسی که در این سه قسمت همراه مون بودید. لطفاً، اگه از این مجموعه خوشتون اومده، اونو برای دوستاتون هم فوروارد کنین و اونها رو هم به خانواده سرینکست دعوت کنین. این مجموعه ترکیبی بود از کلی کتاب، ویدیو، مقاله و پادکست‌های خوب که مهمتریناش لکچر یونیورس این اناتچل یا جهان در پوست گردو از میچیئو کاکو، کتاب تاریخ نسبتا کوتاه همه چیز و کتاب خیلی 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 خوب شش متن آسون نوشته ریچارد فایمن هستند که به ترین و گیراترین شکل ممکن توش نیروهای بنیادی رو توضیح دادن. تنها دو قسمت از فصل دوم استرینکست باقی مونده و در قسمت بعدی ما میخوایم یه پرونده ترسناک رو با هم بررسی کنیم. چیزی که خیلی از کارافرینان و دانشمندان معاصر به عنوان بزرگترین خطر قرن 21 مطرح کردن و گفتن که اگه حواسمون نباشه ممکنه به نابودی نسل انسان ختم بشه. بله. در قسمت بعدی ما به سراغ هوش مصنوعی میریم و تاریخچهش، پیشرفت‌هاش و خطراتش رو براتون توضیح میدیم. و میگیم چطوری همین الانشم ممکنه کار از کار گذشته باشه. پس اگه فیلم علمی تخیلی زیاد میبینین، سریال وست وورد رو دوست دارین و کلاً میخواین درباره این موضوع عجیب و خطرناک بیشتر بدونین، اپیزود بعدی پادکست رو از دست ندیم. برای اطلاع از زمان انتشارش هم یا عضو کانال ما در تلگرام بشین یا توییترمون رو دنبال کنید و یا مشترک فیدمون در هر جایی که ازش پادکست دانلود می‌کنید بشین تنها کاری که باید بکنید اینه که انگلیسی استرین رو جستجو کنید من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشین